0: Ja, skjedemisjonsyrke, vi er 160 år i år. Det er litt av en alder. Når jeg 8. juli 1856, så er det faktisk 160 år siden vi blev stiftet som menighet. Det er ikke sikkert du visste det, men det er oss og Tromsø som er de eldste frimedetene i landet, så det er jo noe vi stolt Og det har jeg alltid sagt at det var Tromsø og oss som var de første, og jeg tenkte at i år skulle jeg virkelig bruke litt research på å finne ut hvem var som var elst, Hvem var som kom først med dokumentene, og var det vårt? Så tänkte jeg at da må vi flagge det høyere. Og er ikke vårt, så holder vi der vi er at vi var en av de første. Det er viktig å ha Men det vil si vi er 160, og vi står i en stor tradition, og vi har en lang historie, Och förra söndag så startade vi en taleserie som heter Historien, var Marti ville att snakka om Gustav Adolf Lammers som stiftade denna minneheten. Och idag ska jag snakka om Fredrik Fransson. Och så nästa söndag så ska vi videre med Frank Mangs. Och för att förstå dagen i dag och vårt och vem vi är så är det viktigt att se lite på vår historia. Så därför sätter vi fokus på det. Og så ska vi så lever vi nu och så ska vi se fremover, Och det er også spännande att vi inte vet på vad Gud har förvar enkelta det är. Och han har for menigheten vår och for byen vår. Men i dag ska vi sätta fokus på lite se lite i spegel och se om vi kan lære något av bland annat Fransson for han betyder mye for vår menighet. Nu ska vi se ett bild av Fredrik. Eh, ni känner väl det är så många bilder, så många profilbilder som ligger ute. Det är et av det. Og når jeg så det, og noen har sett det bildet før, så har noen sagt hvordan han er å spise suppe med det sjekket der. Jeg leser meg glad i rekesbørrebrød, tenkte jeg hvordan det er å gape over det der. Men jeg skal ikke starte med å kritisere Fransson, for det fortjener han ikke. Fredrik Fransson, han blev født i 1885 i Per i Sverige, like utenfor Örebro. Han oppvokste i en stor familie. Han hade en ti søsken, og kom fra går og var en trygg og god familie. Men når han var fem år, så døde hans far, som satte et preg på hans liv, at han ville erfara, at livet er sårbart. Og i 1869 så emigrerte familien Fransson til Amerika, som mange gjorde på den tiden. Og i USA så var en stor andlig aktivitet på den tiden, og det var en vekkelse. Og Fransom blev med i en menighet i Chicago, der pastor Moody fick stor innfyllelse på han. som var opptatt av stillheten og meditation. Han likte å gå turer i skogen, gjerne å gå langt inn i skogen og høre på fuglesang, og kjenne på Guds nerver der. Og så likte han også gå gå i fjellet. han, i noen bøker jeg har lest, så sier han at jo høyere han opp han kom på fjellet, jo nærmere følte han sig himmelen. Og når han så utsikten, så fikk han se det store skapeverket. Så han fikk kjenne Guds fred og Guds nærvær i naturen. Han brukte også mye tid i bønn og i Bibelen, og han ville så gjerne høre Guds stemme og kjenne Guds nærvær. Og i 20 år så fikk han en opplevelse som satte virkelig spor for ham. for han jaget etter och få kjenne Gud og kjenne hans nærvær. Så en dag så holdt han på å gi i så i fortvilelse så ropte han til Gud, "Vem kan fare op til himlen og hente Kristus ned?» Og i det samme så fick han en fred, at den uroen han den gikk bort, og han blev kjent at det Jesus var när. Og det sies at det, Han fick en flamme i livet som skulle være med en resten av livet. Han hade tatt imot Jesus før, men han kaller det på en sin omvendelse. Og han fikk ikke erfare at Jesus virkelig var med han. Det sier att at han hadde stort hjerte for mange mennesker, eller for alle de han møtte, sier en prest. At han så noe godt i alle. Han var en eschatologisk forkynder, det vil si at han... Han la vekt på at det snart kommer Jesus igen, og det med himlen. Og hans store forbilde, det var Paulus, og han skrev, han ønsket å leve som de første kristne. Og for han som var tydelig på at frelsen, det var en gave, at det var bare ta emot. Og noe han ofte siterte, det var Johannes Johannes 1, 12, hvor det står, «For alle som tog imot ham, den gav rätt rett til bli Guds barn.» Han fikk kritik av noen fordi de mente at det att ta imot Jesus, det var for Men han var tydelig på at frelsen, det var bare til å ta emot at det var en gave. Og det var viktig for han at alle forstod at det er bare tro at man blir frelst. Og at synden dine er tillit. At det handlar man skulle känna det på kroppen. Det handlar om å erfare det og tro på det siden Gud sier det. At det var det det handler om. Tro, sin på Gud har sagt det. Og Bibelen, den skulle brukes til å lese i bøn og ettertanke. Og det handler om å være med Jesus. Og hvis man ble lei av å være med Jesus, så skulle man si skikkelig forvel. Så han var tydelig på at hvis du ble lei av å være med Jesus, så skulle du ta han i handen og si ordentlig forvel, og takke for det han hadde gjort. Og hvis ikke du klarte det, så skulle du fortsatt å være sammen med Jesus. Så han var gjerne litt direkte og gjerne trakk det gjerne litt langt i sin tid, og kanskje han hade gjort det også i vår tid, for han ville så gjerne fram med sitt budskap, at det var viktig å være sammen med Jesus og ha fokus på hvorfor han kom. Og som følge av dette så hadde Fransson et stort hjerte for de som var uomvente. Og hvis det kom noen til han og ville snakke om tro, så kunne ikke han vente til nästa dag. Han måtte göra den samme dag tilfellig Jesus kom igen, for kom Jesus en i morgen, og han hadde ikke haft samtalen, så ville det da vært for sent. Og det kunde ikke Fransson ha på hjertet sitt. Han hade også, missionsbefalingen, var viktig for han. Det sier at han hade hele verdensfansføtter. Her er han har skoene på, og Bibelen i handen. Det var liksom Fransson. Og han sa det hvis når man var rundt i et land og kom rundt, så måtte man klare å lære språket på tre uker. Da skulle man klare att preke det. Og der han var, så var det gjerne ikke sånn at alle forstod det, men selv om alle ikke forstod det, så kunne de få känna Guds nærvær i det. De blev grepet av ånd. Og det var ikke bare det uvendte som lå på Fransos hjerte. Det som var viktig for han, det var at folk forstod virkelig en kjærlighet. Og han skriver at hvis han får lov til å med noen, med Bibelen i den ene handen, og vise dig Guds kjærlighet så du kunne forstå Guds kjærlighet, så var det som balsam for han. Han hadde noe han ofte sa. Det er et liv i Jesus, av Jesus, og med Jesus, og for Jesus. Det er Jesus som var centralt. Han sier at lever man et sånt liv, så står man på foten av tersken til evigheten, og kan kjenne all dens kraft. Han understrykte att det var viktigt för både kvinnor och män att vara med och dela evangeliet. Han tänkte att det kan inte vara så att halva blir sittande inne och är tiae eller blir tause för evangeliet må ut. Uppdraget var för viktigt att halva menigheten kunde bli sittande igen. Eh, som bestämde sig tidigt för att resa efter han varit i USA en tid, bestämde sig för att bak till Sverige för att vinna själar där. men först önskade han gärna att resa till södra Europa. For han ville se de sveitsiske alper, og han ønsket å se Middelhavet med det blå havet og så videre. Men i en bønnenatt så slokna den fristelsen, og han la om reiseplanene og ga hele alle pengene til Misjon og reise direkte til Sverige. Og jeg tenkte på at det er godt at en guttfryktig man kan kjenne på en fristelse og reise til Middelhavet og kjenne på det. Så han kan også kjenne på sånne ting fristelser han Frans som var en stor vekkelsepredikant, Det vil si at overalt hvor han kom, så var det folk som tog emot Jesus, og de blev frelst. Og det sies at etter man hadde hørt Fransson, så trodde man at Jesus snart ville komme tilbake. Og noen steder står det at folk stod i kø for å komme på møter der Fransson var. Og visse Fransson at det er utenfor nå, så står det mange folk som ikke har kommet inn, så hadde han gjerne et kort møte med frelseinbudet som var om få de ut og nye in. Og han holdt så sin møte hver dag, unten han lørdag, står det. Da var han opptatt av bønn og bibellesning. Så det är en mann som virkelig klarte å fokus, og som var utholdende. Og Fransson, han var ikke bare en som var opptatt av tale på talersjolen. Han var rundt om i torger og på hjemma. For folk måtte jo få høre evangeliet. For Jesus kunne komme tilbake. Og det er et par historier hvor det står at han var ute og gikk sammen med venner, Og så ser han, det kommer en dame imot, så springer, og så sier han, nu skal dere be, og så skal jeg gå til angrep her. Og så møter en dame med to glas vil du ha et glass vann? Ja, takk. Vil du ha et til? Ja, takk. Jeg vet ikke hvor han fikk glasset på, men han var tydeligvis forberedt. Og så sier han etter hvert, ja, vi møtes ved kilden. Og så sier han, ja, vi gjør vel det. Og så sier han, vil du møte den virkelige, det han som kom med det levende vann? Ja, Jeg vil la henne til litt religiøs, sier hun. Og så sier han, at ja, da må du virkelig forstå hva som er forskjellen på religion og frelse. Og så får hun forstå at det ikke handler om religion, det handler om frelse som hun har tatt imot. En annen historie sier at Fransson skulle kjøpe frimarker. Og så sier Fransson til hun, er du frelst? Og så svarer hun, ja, jeg håper det. Og så er ikke Fransson helt fornemme svaret, så han sier, er du norsk? Ja, jeg er norsk. Ja, men lika så sikker må være på, at du er frelst, som du er norsk. For jeg fik att at man er, kan man sikker i sin frelse bare ved at tro. Sådan strak han, kan var lite pågående, og kan kunne være lidt anstødende nogle ganger i sin forkynd og i sin ivr efter at få frelse nogle gange. Han havde også et motto, man siger alt for alle. for om mulig og vinne noen. Så han møtte av og til litt Og det sies at det der det brøt utvekkelse, der møtte han også motstand. Og Fransson med sitt eschatologiske syn, og påvirkning fra amerikanerne, så møtte han speciellt motstand blant lutheranere. Og prestene de mynte å forfølge han, så det ble på en måte en presteforfølgelse overalt der han kom. Folk vil kanskje advarsle mot å høre på han. Det var forbindet med fare om å høre på Fransson, spesielt for unge sjeler, står det. Men så var jo gjerne jo flere, det blev advart mot han, jo flere var det som kom på møtene. Og i nogle byer kunne kunde faktisk få 50 kroner i bot for å gå på møte med Fransson. Og mange møtte, man blev møtt med stengte dører, Man kunne ikke låne lokale, men en dag så han fått lånt en misjonshus, og da kom sognepresten inn døra og anbefalte folk å reise hjem. Og noen av meningsrådet hadde fått forbud om å tale der også, men ordføreren hade sagt at man kunne be, og da gikk Helle Fransson rundt og ba indelig, står det. Så han fant gjerne sine løsninger for at evangeliet skulle komme frem. I Danse så han også fått forbud om å tale, og da kom politiet på møte, og de mette han da han talte så det førte at han fick 50 kroner i bot og det klagde han til kongen og så fikk en medhold også på det og en dag han ba også for folk og folk strømmet til for å bli helbredda og en gang han var i Danmark og skulle be for noen en dame som hadde så og hun var ikke kristen så ble ikke hun helbredda Stå da klagde ho og ho anmeldte og han blev dømt til fengsel for 38 dager, så satt han i fengsel på grunn av at han hadde bedt for folk. Så når vi ber for syke her, så garanterer vi ingenting. Vi bare ber. Selv om Fransom fick motstand, så fortsatte han. Og Fransom var en ekumenisk person, det vil si at han samarbeidet med alle kirker og organisasjoner, Det var ikke viktig for ham om han var lutheraner eller baptist, eller metodist. Det som var viktig for Fransson, det var å samles rundt Jesus, om at han jobbet for ham. Spørsmålet om da på nattvær, det satte satt side. Det som var viktig, det var å vinne sjel for Jesus. Og Fransson, han kom til Norge første nyttårså, i 1883. Da holdt han sin første tale i Møllegata 8 i Oslo. som handler om at Jesus vekker Lazarus fra de døde, hvor han la vekk på det Jesus sa «Ta vekk steinen». Om at det finnes steinene som er til hinder for Jesus, så at han kan bli synlig. Og efter det møte han hade haft, så avsluttet han med et bønnemøte, som førte til en start på en vekkelse som kom over hele Norge. For han sånn ønsker også lokaler i Oslo, men der de også ble møtt med stengte dører. Det var spesielt ikke lettere etter at noen hadde satt inn i Aftenposten om at Fransson var en ulv i foreklær. Fransson så seg litt lei dette med stengte dører, så han startet en insamling til en menighet som blev starten på Betlem, som blev stiftet i 1884, som i dag er Oslo Misjonsvirke. Fredrik Ransson reste videre til alle lammerske frimønter i Norge, og han kom til Skien her, og var så sen en uke hvor han hadde mange møter, og hvor folk komte til tro. Den lammerske frimønthet som lammers hadde startet i 1856, altså vår kirke i dag, krevde på den tiden at medlemmer av statskirken måtte melde seg ut. Det følte at mange nyfrelste syntes det var vanskelig. Så Fransson som var en organisator, han så på möjligheten för en dansande frimissionsenhet där alla kunde bli medlemmer, oavsett om man var medlem i sodkirken. Eh och det som var viktigt för han, det var tro på Jesus Kristus som Martin hade i medlemssamtalen tro på Jesus Kristus och att Bibeln är enaste fullkomliga rättesnod för tro och för ense för liv och tro och lära. Och så hade han en motto Guds barns enhet og syndens frelse, som også er på en stein ute her, når menigheten her blev bygd. Og flere av Fransson kom med dette forslaget idag, og det var noen som var emot. men det førte at menigheten delte seg, og i 1883, 12. mars, så blev Skien Fri Misjonsforening stiftet her, med 16 medlemmer. Da leide de lokaler, De hadde ikke noen lokal så de måtte leie lokaler. Blant annet så leier de i en dansesal som heter Fønix. Er det som kjenner til den? Ja? Jeg har hørt om den. Så det var ikke så populært, en dansesal på den tiden der. Så det førte til at de fikk leje Betania, eller et lokal i 1885. Nabobygget her, som vi også har. Og i 1887 så fikk de kjøpt det bygget her da. Så vi har eid dette lokale her siden 1887. Stemmer det? Så det er... Det er ganske lenge. For så viktigheten at alle frie och og frie menigheter sluttet sig sammen til ett misjonsselskap, slik de sammen kunne fremme interesser hjemme og ute. Og det var det som var bakgrunnen som førte stiftelsen av misjonsforbundet, som blev stiftet i 8. juli i 1884, som vi er en del av i dag. Så Fransson, han var pådriveren for misjonsforbundet, som vi er en del av i dag. Og etter å ha lest bøker og artikler, og blitt skrevet av Fransson, så har jeg bare lyst til å for en man og for et forbilde, og gi han en stort takk for den han var. Og vi ønsker at den taleserien her, hvor vi skal se på vad de har betytt, de som har gått før oss, og vad vi kan lære av de. De brukte kanskje uttryksformer, men vi... jobbar framgångsfullt för det samme. Och så så kan man vara medlem i stadskircen. Och här vi är en ekonomisk menighet som jobbar för felleskapet bland menigheter i byn. Vi har som enda, når dag när det gäller då på nattvå eller sånting. Och vi har fokus på bön, som som fransson hade. Vi har pizza för bön, vi har bön och samtale. Och låser jag fel? Nej. Och Og 2. februar, så kommer meg og Martin til å starte med et bønnemøte på tirsdager fra 8 til 9. Så etter du har lagt unga, så kan du komme hit og være på et bønnemøte hvor vi ber sammen for byen vår, menigheten vår, og så har vi litt tid til bønnevandring og sånne Så vi anbefaler allt och å være på det. I Fredrik Fransson, han hade sin første tale. Når han kom til Oslo, det hadde han en tale om at Jesus vekker Lazarus opp fra de døde. Og jeg tenkte vi skulle se litt på den. Og nu Fransson ofte gjorde under en tale, det var å be. Han kunne plutselig tale, og så begynte han å be. Så nå tenkte jeg jeg skulle be B Be en bønn. Gjør litt som Fransson gjorde. Jesus, tak for at du er med oss, og takk for Fransson og det han har betytt. Takk for den ivren han ha etter å se andre ta imot dig og komme nærmere dig, Jesus. Hjelp oss til å få den branden i vårt liv, Herre. Du må velsigne resten av møtet, Jesus. I ditt navn. Jesus sto centralt i Fransons sin Og det var Jesus det handlar om. at det handlet om å samles rundt Jesus, hvor nåden var om at det handlet om å ta emot og vite at du var tillit. Og hans mål med forkyndelsen var å få uomvendte til å tro på han, og for å få troende nærmere han. Det var det han ønsket. Det var Frans sin ønske, og det er også Jesus sitt ønske for mig og også, at vi kommer nærmere han fra der vi er i livet. Og så den talen han hadde, Ofte som man ventet tilbake det, det var dette med da Jesus vekte Lazarus opp fra de døde, som vi kan lese om i Johannes evangeliet, kapitel 11. Jesus var en god venn av Lazarus og Martha og Maria. Og når Lazarus var blitt syk, så sendte Martha og Maria bud på Jesus om at han måtte komme. Jesus var i en annen by. Men Jesus han kom ikke. Og etter noen så dør Lazarus. Och efter fyra dagar så kommer Jesus till till Marta och Maria. Och då är allerede Lazarus gravlagt in i en hule och en sten är föran. Och då säger Jesus till Martha och Maria i vers 39: "Ta stenen bort." Vi tar sten bort och Lazarus kommer gående ut levande. Och det framson la vekt på. I historien, og det Jesus sier, er nettopp dette som Jesus sa, «Ta stein bort». Man la vekt på at vi alle kan ha steiner som kan hindre for Jesus, at hans herlighet skal bli synlig. I Johannes oppenbaring 3, 20 står det, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med han og han med mig." Når vi velger at sleppe Jesus in i livet vårt, så er det som vi tar vekk steinen fra hoveddøra og slipper den inn. Og i vårt hus så kan vi ha mange rom. Og utfordringen til Fransson var at vi skulle gi alle rom til Jesus, slik at han kunne få hele livet vårt. Og dessverre så kan det være sånn at vi kan sleppe Jesus inn, og så begynner vi å vise den litt her, og i det rommet, og så viser vi den litt av etter hvert. Og så kan det være sånn at, men Jesus, han kommer ikke helt inn her. Inne i lagret her, så kommer det ikke inn. Eller det rommet der, det vi har for meg selv. Og så er det en prosess, tror jeg, hele livet, hvor vi blir slipt frem og tilbake, og vi blir jobbet med. Og så tenker jeg også at, når vi slipper Jesus til, så vi vi se ting, kanskje, som vi hadde lagret litt her og der, og så vi lyse kommer, og så vi lyser opp, Oj, dette kan jeg også dele. Dette kan jeg også gi til Jesus.» och så vidare. När jag skulle börja jobba här för en del år tillbaka så och flyttat från Bergen till Skien så blev jag minnad om att när jag hade varit när jag var ungdom, så stjälte jag lite. Jag hade tagit pengar från en kamrat. Eh och jag hade också stjältt pengar från lumboken att ärvinnna mamma. Oss, ja det är inget alls nej. Det var ikke noe kjekt å bli på det. Men jeg tenkte at dette må jeg gjøre opp. Så da bestemte jeg mig for, ok, jeg tar med 200 kroner og kjører hjem til han kameraten, og sier han han hvordan det var. Så jeg kjører hjem til han, ikke særlig høy, og plinger på å si at da og da tog jeg 200 kroner av Han sier, ok, du er til litt. Og bare smilte, sa så flott. Og så kjørte jeg videre, litt høyere da, og så... ringer på til hun, og jeg er ikke særlig høyhatten, og sier det samme. Og så sier hun det er tillit, og så kjører jeg derfra, jeg er så fornøyd. Og så tänkte jeg, så deilig. Hvor gitt det. Og jeg tror av og det var en stein da, som blev flyttet fra mig Og jeg tror av og det så kan vi kjenne på steiner i livet vårt, som er der. Om det er store eller små. Men de er forhindre for Jesus da. Og utfordringen som Franson hade og som jeg vil gi til dere, at vi tar vekk de steinene som er det hinder for ham. Og så skal vi vite at uansett hvor stor du føler en stein er, så Jesus ta den steinen. Det er ingen stein som er for stor. Og du vet akkurat hvilken stein kanskje det handler om. Vi heter Sjenemisjonsirke. Men for år siden så hette vi Betania. Og jeg leste inn noen gamle blader, mennesblader, og der står det, at Betania betyder nådens hus. Og jeg ønsker at du skal vise at det har vært nådens hus, og det kommer til for alltid å være nådens hus her. At her kan du komme med de steiner du kjenner på. At du tenker, nej, det kan jeg ikke gi til Jo, du kan det. Så kan du gi det du kjenner på til Jesus. Gi de rommene du har stengt i mange år. Kan du åpne opp og si, Jesus, her får du det også. Nå skal du vite at Jesus sier til deg, jeg elsker dig. Det der er ikke for stort. For mig så er det akkurat det vi har. ha. Nå skal du vite at du er tillit. Gi det til han. Skal vi lukke inn og be. Kom du, Helligånd, Jesus. Kom, Herre. Men så sitter du här nu och lock så kan du säga till Jesus, kanske du blir minnet på någon sten stor eller små. Tack Jesus för din nåde. Tack för att vi är i nådens hus. och tack för att du ser oss. Jeg oss til å gi til dig. Hjelp oss til ting av oss. Og stole på din nådeholder. La de få at ni kan gi til dig. Kom herre. Nå skal vi synge et par sanger sammen. Mens vi gjør det, så skal du få mulighet til å, hvis du kjenner at jeg vil i den steinen fra mig, så kan du gå bare og fysisk ta handen din på korset og si til der: her har du steinen min. Eller du kan gå på siden der, også bak og si, vet du hva, jeg trenger at du ber mig. meg. Jeg trenger at du velsigner mig." Nå kan du også skrive en bønnelapp. Så vi vil be for det etterpå. Og så kan du også tenne et lys. Hvis du kjenner at det er godt. For deg selv eller noe andre. Så kan vi reise oss opp nå. Så er det litt lettere å gå rundt.